0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission « Parlons agriculture ou viticulture ». Cette émission qui nous permet de nous retrouver régulièrement pour parler de l'agriculture et de la viticulture de notre région avec des invités qui sont des vrais spécialistes du secteur et aujourd'hui avec nous, Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert. Eh bien, euh, avec Bertrand Trépeau, je le rappelle, il est responsable des activités euh, du conseil viticole chez CDER. Il est lui-même vigneron. Il est président d'une association de promotion des coteaux du vitria, des coteaux du champagne du vitria. Et donc... Euh, on peut euh, rappeler avec Bertrand qu'il y a un an à peu près, on était euh, pris d'une forte inquiétude en ce qui concerne l'activité économique du champagne. Et à cette époque-là, pour l'année 2020, 2020, on estimait qu'il allait manquer à peu près 50 millions de bouteilles dans les ventes d'une année. En d'autres termes, au lieu de vendre 300 millions de bouteilles, la champagne était parti pour n'en vendre que 250 millions. Au final, Bertrand, le chiffre était de combien pour 2020 Le chiffre était de 244 millions. On a effectivement eu un, un retrait des ventes, mais on,
1: on craignait encore bien pire, Hubert. Euh, on s'était dit qu'on pouvait descendre jusqu'à 200 millions de bouteilles. On avait vraiment eu un moment de doute suite au premier confinement. Euh, en se disant, bah, la vie reprend mais pas, pas complètement, surtout que la plupart des réseaux de distribution du champagne étaient encore fermés on ne pouvait pas voyager librement, on sait que les compagnies aériennes pèsent dans les ventes de champagne euh, tout ce qui était établissement de nuit euh, n'a d'ailleurs quasiment pas réouvert, les restaurants petit à petit, enfin tout ça était très compliqué on, on, se, on imaginait vraiment le pire et finalement ces 244 millions de bouteilles c'était pas si mal.
0: Oui, donc c'était pas si mal parce que c'est vrai qu'on pensait même que ça serait moins 100 millions, ça. un tiers de vente en moins. Et donc euh, l'année 2020, c'était quand même terminé avec plutôt euh, les statistiques euh, meilleures que celles auxquelles on s'attendait. Et puis, euh, bien évidemment, l'inquiétude demeurait pour 2021. Et 2021, il faut se rappeler que c'est une année de libération, quelque part, euh, par rapport à la crise Covid, même si on n'a pas euh, retrouvé la totalité des possibilités de consommation, et, et vous le citiez à l'instant, euh, tout ce qui était le, la nuit, hein, l'activité nocturne, qui est fortement consommatrice de champagne, ben les boîtes de nuit, les, euh, les dansings, etc., n'ont été réouverts que très tardivement, en 2021. Et pourtant cette année 2021 pourrait bien être une année totalement improbable et inattendue en ce qui concerne les statistiques. On va en dire un
1: mot. Exactement. Euh, finalement, on se dit que non seulement les résultats seront meilleurs que prévus, mais en plus, au-delà du nombre de bouteilles vendues, euh, il y a des, des modifications structurelles dans la consommation du champagne et même dans le fonctionnement de la filière euh, qui vont dans le bon sens. Et on, on est en état de se dire que le Covid... Finalement, il a peut-être fait du bien à la champagne dans son ensemble, au-delà des volumes. Juste les derniers chiffres, hein, au mois d'octobre, les ventes ont progressé de 21,6% par rapport à octobre de l'année dernière. Mais si on compare à l'avant Covid, c'est-à-dire à octobre 2019, c'est quand même encore 12,1% de mieux qu'en 2019, rien que sur le mois d'octobre. Et depuis le début de l'année, de janvier donc à fin octobre, ce sont 235,7 millions de bouteilles qui ont déjà été vendues, pas loin de ce qu'on avait vendu l'an dernier. Juste à la fin du mois d'octobre. Et ce qui nous laisse anticiper, puisque vraiment la dynamique est là, une fin d'année qui pourrait monter autour des 305-310
0: millions de bouteilles. Et c'est les chiffres, effectivement, qu'on entend. 305-310 millions de bouteilles, ça serait mieux que 2019.
1: Ça serait mieux que 2019. Mieux ça que
0: 2018.
1: Que de... Je pense qu'il faut retourner aux alentours de 2016-2017 pour avoir des volumes qui soient de cet
0: ordre-là. C'est vraiment une très bonne année. Donc c'est quand même incroyable. Personne ne l'avait imaginé. Alors on a quand même essayé d'analyser ce qui s'est passé. D'où vient cette reprise alors que les restaurants étaient fermés, les boîtes de nuit étaient fermées, enfin, les mariages n'ont pas eu lieu, les communions n'ont pas eu lieu. Enfin bref, plein d'événements qui historiquement boostaient les ventes de champagne n'ont pas eu lieu et pourtant on va retrouver les meilleurs chiffres des années passées. Comment peut-on l'expliquer
1: alors la filière, ça a été la, la première bonne nouvelle non anticipée. C'est un changement dans les modes de consommation. Ça fait des années que le champagne essaye de dire que, au-delà de l'apéritif, au-delà de l'inauguration, au-delà du mariage, c'est aussi un vin avec une dimension pour accompagner le repas, une dimension de consommation qui ne soit pas uniquement liée à, à des grands événements. Encore une fois, je vous dis un, une célébration, inauguration ou autre, pour avoir une consommation plus simple, sans grandes occasions et à domicile. La champagne a, et les marques de champagne ont fait beaucoup de communication là-dessus et ça marchait pas très bien. On sortait pas de l'habitude de, de nos points de vente et de notre consommation habituelle. La preuve a été que pendant les années de pandémie, avec la toutes les restrictions, toutes ces célébrations qui n'avaient pas lieu, et on a quand même réussi à vendre plus de 240 millions de bouteilles, c'est qu'on a réussi à venir inscrire le champagne dans une consommation à domicile. Et ça, on a presque envie de dire merci la pandémie.
0: Donc en gros, euh, une des causes de cette reprise, en tout cas une des raisons de cette reprise, c'est la consommation domestique. En d'autres termes, c'est le champagne qu'on a dans sa cave, dont on n'accepte pas de le laisser vieillir trop longtemps, celui qu'on met dans le frigo et qu'on sort dans en, 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 en des occasions plus fréquentes.
1: Oui, en fait, on, on a réussi à sauvegarder une part de consommation en basculant sur, le, sur la consommation à domicile. Et ce qu'on voit en 2021, c'est qu'avec la réouverture des restaurants, le, les avions qui reprennent leur trajet à travers la planète... Quand nos canaux de distribution habituels se sont réouverts, ce sont vite des nouveaux volumes qui sont venus s'additionner pour nous projeter dans ces très bons résultats qu'on attend pour 2021. Mais on a réussi, et, et la question c'est de se dire est-ce que ça va durer, est-ce que l'habitude d'ouvrir une bouteille chez soi, sans avoir quelque chose de particulier à célébrer, comme on a pu le faire en 2020 et en 2021, va s'inscrire dans le temps
0: En tout cas, euh, ça nous donne l'assurance que les stocks domestiques ont été épuisés, Qu'ils sont en cours de renouvellement. Mais enfin, quand même, pour passer à ces 300 millions de bouteilles sur lesquelles on est parti en 2021, il n'y a pas que ça comme explication. Comment se porte l'export en particulier
1: L'export se porte, se porte très bien. C'est là que se construit le gros de la dynamique aujourd'hui des marchés du champagne. C'est une tendance de fond qu'on voyait avant le Covid. Ça fait maintenant, depuis le début des années 2000, qu'on voit un basculement du, des marchés du champagne vers l'export. Et donc on a notamment les États-Unis, l'Australie, qui ont enregistré de très très bons résultats cette année à partir du mois de... Euh, mai juin euh, et là les commandes pleuvaient pour un certain nombre d'opérateurs euh, et de maisons de négoces et eh ben c'était pas anticipé ces très bons résultats et ça a créé toute une série de, euh, ben, de dysfonctionnements dans la chaîne logistique et d'approvisionnement tout d'un coup on s'est rendu compte qu'on manquait d'emballage on s'est rendu compte qu'on manquait alors de essayons de,
0: de parler de ça donc en gros ce que vous nous dites il y a un marché à l'export qui est reparti très très fort voilà les maisons de champagne marchaient au ralenti, pensant que les marchés allaient rester à un niveau très bas, ils n'ont pas anticipé et n'avaient pas dans leurs réserves les champagnes prêts à être expédiés, et donc, du coup, ça a été un peu la panique quoi, quelque part, et une panique qui s'est retrouvée conjuguée avec une autre difficulté qu'on rencontre actuellement, c'est le problème de l'approvisionnement en éléments nécessaires pour préparer les expéditions.
1: Oui, ce qu'on appelle de manière pas très jolie les matières sèches
0: c'est-à-dire le verre, le carton et les étiquettes et toutes ces choses-là qui permettent d'avoir une bouteille de champagne qui ressemble à quelque chose c'est
1: pour vous dire si tout le monde parce que dans un grand groupe quand vous êtes une maison de champagne ou une coopérative vous devez anticiper votre outil de production votre métier c'est effectivement d'arriver avec des délais, avec des quantités à faire tourner un outil industriel Bon, visiblement les boules de cristal des uns et des autres se sont toutes trompées le démarrage, le redémarrage de la consommation est notamment à l'export, a été non-anticipé par la plupart des acteurs. Et quand tout le monde veut la même chose au même moment, alors qu'on a... Ben, quelques difficultés de production, notamment pour les matières sèches, hein, parce qu'on sait bien que la reprise du travail, le, le fait de, retrouve, de retrouver les salariés, de retrouver les méthodes de travail, de retrouver les approvisionnements, tout ça demande du temps. Il y a des couacs. A, tous les pays euh, pas, ne se sont pas réouverts de la même façon. Il y, a des nouvelles, euh, il y avait des habitudes aussi dans tout ce qui est import-export, qui demandaient de nouveaux papiers, des nouvelles limitations, des fois liées, d'ailleurs, directement à la crise sanitaire. Tout ça s'est complexifié. Tout ça a créé des dysfonctionnements, des petits couacs, une série de et qui se répercutent jusqu'à la Maison de Champagne, qui aujourd'hui, ben, elle, travaille sur son outil, ou la coopérative d'ailleurs, son outil de production pour produire des bouteilles et répondre aux commandes, mais avec une difficulté à avoir des coiffes, les bons coffrets, les bons... Et c'est intéressant pour autre chose, c'est que là aussi, on peut presque remercier la, la pandémie Uber, dans, dans la mesure où la Champagne est le premier vignoble à s'être intéressé à son bilan carbone à avoir dit, euh, si on veut faire mieux écologiquement, il faut utiliser moins de matière sèche, au sens, euh, moins de carton, moins d'emballage, apprendre à être économe, etc. Souvent, ça paraît un peu des vœux des pieux, parce que euh, le champagne a une certaine image, il y a un certain positionnement, un certain prix, donc euh, on n'imagine pas ça euh, sans un beau coffret, avec de l'or à chaud, avec... Euh, et euh, en fait, cette, euh, cette difficulté d'approvisionnement qu'on a pour le moment, qu'on est en train de connaître, elle pousse un peu tous les acteurs à essayer de faire aussi bien avec moins, Moins de matières premières, moins d'emballages, moins d'étuis, etc. Là encore, la pandémie va peut-être nous aider à progresser plus vite que prévu sur notre économie de matière
0: sèche. Donc ça, c'est côté vertueux de la pandémie, mais également la question des moyens de transport pour expédier des bouteilles de champagne à l'autre bout du monde, avec une demande très, très forte de la part de ces pays qu'on appelle les pays émergents et qui consomment de plus en plus de champagne. Est-ce qu'on envoie encore beaucoup de champagne en avion ou est-ce qu'on en préfère d'autres moyens de transport aujourd'hui
1: Alors l'avion ça a vraiment deux points faibles. D'abord c'est le prix, ça coûte éminemment plus cher que le bateau. Et en termes de bilan carbone, c'est-à-dire de quantité de CO2 produite pour faire le voyage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, de plus négatif. Donc en général, c'est d'abord le bateau qui est privilégié. Et comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde veut envoyer au même moment, parce que les exports pour la, pour la fin d'année à travers le monde, les exports de champagne, ça va se jouer pendant l'été à la rentrée. Et tout le monde a voulu en même temps envoyer dans les mêmes containers, les mêmes bouteilles, Bon, je lisais une interview où un, un responsable de maison disait que le coût du, du transport maritime avait doublé ou triplé euh, oui, cette année.
0: C'est énorme, énorme. Et En plus, les containers, il en manque mmh. et les bateaux qui circulent sont insuffisants. Et ça va moins vite, une livraison par conteneur et bateau. Exactement. Et donc, du coup, ça nécessite plus d'anticipation par rapport aux demandes. Et aujourd'hui, la demande, elle est extrêmement forte. Comment fait-on quand on ne peut pas répondre à la demande
1: Alors. Le premier réflexe, et ça, il euh, y a une problématique que d'autres vignobles connaissent très bien. En Champagne, à partir du moment où on vend des bruts sans année, années, euh, il n'y a pas d'année écrites sur la bouteille. On a l'impression qu'un brut euh, d'une maison, c'est le même que celui de l'année dernière, etc. C'est la promesse qu'on fait aux consommateurs. Dans les autres vignobles, comme ce ne sont que des millésimes, quand on n'a plus rien du millésime à vendre cette année, ou qu'on sait qu'on a peu de quantité, on augmente lourdement les prix. C'est souvent une méthode pour calmer la
0: demande. C'est le premier réflexe que vont avoir les opérateurs. Ce n'est pas trop l'habitude champenoise. On entend parler d'un nouveau mot que je ne connaissais pas trop, c'est allocation. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une pratique qui se développe, notamment sur des bouteilles de prestige fortement demandées sur les marchés lointains, où on vous dit, vous vous en commandez par exemple 200, on vous dit, écoutez, compte tenu de la situation, vous n'en aurez que 100. Et le fait de proposer les 100, ça s'appelle une allocation, c'est bien ça
1: Exactement, c'est très pratiqué dans les, les crues les plus recherchées à Bordeaux, en Bourgogne ou dans d'autres vignobles. C'est une méthode de, euh, de récompenser les clients les plus fidèles, ceux qui commandent régulièrement, ceux qui payent bien en temps et en heure, ceux qui euh, par le prestige de leur établissement font aussi de la pub pour le domaine ou le château. Donc ce système d'allocation, c'est euh, ce qu'on met en place quand vraiment il y a une pénurie sur les produits. Et champ. C'est très rare.
0: Or, euh, qui dit allocation, dit organisation de la rareté. Et qui dit organisation de la rareté, euh, donne tous les ingrédients nécessaires aux augmentations de prix. Mais on va faire une petite pause avant de revenir sur cette question du prix et que nous allons inscrire dans le cycle du champagne par rapport à la vendange 2021. Ça vous dit de recevoir chaque lundi les infos près de chez vous Et de votre radio locale Alors, abonnez-vous C'est gratuit et si vous n'êtes plus intéressé, désinscrivez-vous. Inscrivez-vous par mail à newsletter.challon.rcf.fr RCF est disponible sur les enceintes connectées Alexa et Google Home. Dès à présent, écoutez le programme national ou local en direct. Vous pouvez aussi demander la fréquence de la radio RCF dans la ville de votre choix et réécouter en podcast les dernières émissions diffusées. Avec les enceintes connectées Alexa et Google Home, RCF est à votre écoute. Avec nous dans cette émission Parlons Viticulture, Bertrand Trepeau et avec lui, nous venons d'évoquer... Eh bien, euh, la reprise spectaculaire des ventes du champagne, une reprise phénoménale des ventes à l'international, une demande qui n'a euh, pas été connue depuis très très longtemps qui va nous emmener progressivement vers un nombre de bouteilles vendues sur l'année un peu supérieur à celui des bonnes années 2018-2019, et donc qui laisse penser que la Champagne est en train de vivre finalement une époque assez glorieuse sur le plan économique. Alors, aujourd'hui, on met en évidence le fait qu'il manque euh, des bouteilles prête à être expédiée dans les maisons de négoce, qui a eu un manque d'anticipation sur cette relance de la demande. Il y a une tendance à l'augmentation des prix. Est-ce Bertrand qui va payer beaucoup plus cher notre champagne pour Noël Alors
1: Beaucoup plus cher, non. Je tiens à rassurer tout le monde. Euh, le, la première chose qui se passe quand euh, on a effectivement une, une demande plus forte et une offre qui est euh, un, peu plus, euh, un peu plus rare, un peu plus limitée en tout cas, ce sont les ventes sous promotion. Vous savez que la, les ventes de champagne, c'est une bouteille sur deux qui va être vendue au cours des deux derniers mois de l'année à peu près, deux, trois derniers mois de l'année. Et comme on a vraiment ce groupement des ventes qui a soudainement beaucoup de concurrence pour être présent sur vos tables de fête, eh bien, il y a beaucoup de ventes sous promotion. Une des choses qu'on va moins voir cette année, c'est pas que les prix vont massivement augmenter, c'est qu'il y aura probablement moins de ventes sous promotion ou avec des promotions plus limitées. C'est une façon déjà de se dire euh, « j'ai moins besoin de, de, de pousser mon produit pour le faire vendre puisque la demande est là et, et l'offre n'est pas pléthorique ». Donc ça, c'est le premier point. Euh, il y avait une deuxième explication pourquoi il y a moins de promotions. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé. Ça remonte à maintenant, je crois, deux ans. C'est la mise en place d'une loi qu'on appelle la loi EGalim, qui est une loi qui encadre tout ce qui est promotion en, en grande et moyenne surface. Et qui
0: interdit la vente à perte. Hein, Par, exemple.
1: Par exemple. Et qui, qui borne aussi le montant maximum des, euh, des promotions qu'on peut faire. Donc tout ça milite pour une année où même à la, à la dernière minute, quand vous ferez vos courses, vous n'aurez probablement pas les mêmes promotions que dans les années qui se sont écoulées il y a encore 2-3 ans. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand même qu'on va avoir une augmentation probable des prix parce que, Certes, euh, il y a cette rareté, mais il y a aussi le phénomène que les coûts de production pour l'ensemble des acteurs progressent. On a parlé, Hubert, de, des coûts de transport à l'instant. Euh, on a parlé du, des coûts de matière sèche, parce que comme il est plus difficile de s'approvisionner en verre, en carton, etc., pour le moment, bah, on passe des, des hausses euh, au-delà de l'inflation. Et puis, un dernier point, c'est qu'on a aussi fait bah, une mauvaise vendange en 2021. On parle oui. des ventes qui étaient bonnes, mais je vous rappelle que le rendement euh, attendu au final, on aura le chiffre d'ici 15 jours par le comité Jambay, on va avoir une moyenne de rendement de 6500 à 7000 kilos hectares.
0: C'est-à-dire euh, 60% d'une récolte normale, quoi, à peu près
1: Peut-être pas 60, mais euh, en tout cas, une appellation, elle est autour de 10-12 000. Donc, on a effectivement 40-50% moins de ce qu'on oui, pourrait récolter.
0: Donc, euh, qui dit moins de raisin, euh, dit demande plus forte pour acheter le raisin donc, tendance à l'augmentation du prix du raisin. Or, le prix du raisin, il représente 70% du prix de la bouteille de champagne.
1: Exactement. Mais même pour celui qui produit son raisin, étant donné qu'il en a beaucoup moins, alors là, c'est. Tous les, les règles, ceux qui sont habitués à leurs documents comptables, voient ce que je veux dire. C'est qu'on a les mêmes charges. Et quand on doit les répartir sur moins de raisins, ben, au total, ça représente des charges par kilo de raisin bien plus élevées, donc un coût de production plus élevé. Et donc beaucoup de vignerons, c'est ce qu'on fait en ce moment chez CDR quand on rend les comptabilités et qu'on fait des prévisions à partir de la vendange 2021, on leur annonce que pour sauvegarder leur marge, c'est-à-dire maintenir le, le niveau de, de résultat de leur exploitation, il va falloir passer des hausses de prix.
0: Passer des hausses de prix sur le raisin, mais souvent il est contractualisé.
1: Oui. Plus sur la bouteille en fait, parce que vous avez raison Hubert, le prix du raisin, on le subit un peu. Dans le contrat, il y a un prix de départ avec des clauses d'indexation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui prévoit que ce prix va varier selon des constats de l'état du marché, enfin bref, tout est écrit dans le contrat. Par contre, ensuite, il y a le prix de vente de sa bouteille de champagne quand on élabore. Et là, on peut dire que les champenois sont d'une tradition très mesurée sur la variation de leur prix. En général, on est de l'ordre de l'inflation, 1-2%, guerre plus. Là, on sait que l'inflation, de toute façon, va être plus importante pour l'année prochaine. Elle est déjà plus importante. Mais quand on voit la hausse des coûts de production, on se dit que ce n'est pas 2 ou 3% qu'il va falloir passer, mais plus aux alentours de 5%.
0: Et les Champenois se souviennent des crises passées, des années euh, fin des années 80, où ils avaient augmenté considérablement leurs prix et est arrivée une crise économique qui a entraîné une chute considérable des, des ventes. Tout à fait. Donc ils sont restés effectivement avec cette mémoire et restent raisonnables sur euh, l'augmentation des prix. Mais en fait, avec un prix du raisin, qui reste relativement stable finalement, euh, qui représente 70% du prix de la bouteille, même si les appro, euh, les bouteilles, les étiquettes, etc. augmentent dans des pourcentages relativement faibles, c'est pas ces pourcentages-là qui vont être traduits sur le prix de la bouteille.
1: Oui, je veux, je, très concrètement, on ne va pas avoir les hausses du chablisien. quoi.
0: Voilà, on n'aura pas les, les hausses. Alors il faut aussi se souvenir, Bertrand, qu'on a une petite vendange qui normalement devrait mieux positionner les vendeurs de kilos par rapport aux négoce, mais euh, le champagne qu'on vend cette année et celui qu'on vendra l'an prochain, ce n'est pas celui qui est issu de la vendange 2021
1: Vraiment pas. Il y a au minimum euh, deux ans à peu près si on, on respecte le cahier des charges sur l'ensemble des durées d'élaboration, que ce soit le vieillissement sur l'atte, que ce soit euh, aussi de laisser un délai suffisant entre le dégorgement et la commercialisation. Dans la réalité, ce qu'on observe dans les comptabilités des vignerons, on est plus aux alentours de trois, quatre années de stock. Donc il y a vraiment un, et ce qui est très qualitatif pour la filière champagne, hein, de laisser le temps nécessaire au vieillissement et à l'épanouissement des, des vins avant de les commercialiser. Donc effectivement, 2021, on devrait plutôt euh, boire cette vendange en 2025 ou en 2024.
0: Alors 2025 ou 2024, et les vignerons se souviendront que les bouteilles qu'ils mettent en vente à ce moment-là sont issues d'une petite vendange et euh, d'une période au cours de laquelle ils ont payé beaucoup plus cher leurs approvisionnements. Et donc ils ont 3 ou 4 ans pour euh, récupérer en quelque part euh, l'augmentation du coût de leurs approvisionnements
1: oui, alors, pour vous donner le, le schéma global, hein, toute, toute la vision de la position, donc 2021, on vient d'en parler, vous, vous venez de le dire, petite vendange, donc des, des prix de revient plus élevés. Je vous rappelle que l'an dernier, finalement, euh, 2020, c'était aussi une petite vendange, mais par une décision de mettre peu de raisins en appellation, parce qu'on ne savait pas où on allait avec le Covid, c'était 8400 kilos. Donc là encore, on avait plutôt des prix de revient beaucoup plus hauts que d'habitude, parce qu'on avait moins de raisins. Pas moins de raisins, parce que la nature nous en avait donné moins, mais par euh, anticipation et pour ne pas prendre de risques, on avait décidé d'en récolter moins. Donc déjà deux années avec des coûts de revient euh, plutôt élevés, moi, je vais vous dire, j'appelle tous mes, euh, mes confrères et puis euh, tous les auditeurs qui voudront bien se joindre à moi à prier Saint-Vincent euh, encore un peu plus au mois de janvier prochain pour que 2022 ne soit pas une petite vendange.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avec 40% de récolte en moins en 2021, on a été puisé sur un marché qui demande, et on va puiser dans les réserves. C'est ça. Or, la réserve, c'était globalement une demi-récolte. Oui. Donc, à la fin de la, du cycle en cours, là sur le plan commercial, on va se retrouver qu'une réserve presque à zéro.
1: Et puis, on ne peut pas faire des bruts sans années qu'avec des vins de réserve. On a forcément besoin d'avoir des vins de l'année, une certaine proportion de vins de l'année, de vendanges fraîches. C'est un terme que vous entendrez des fois les, les vignerons utiliser pour dire euh, sont les, la part de raisins dans un brut sans année qui viennent de la dernière vendange. Il faut un, une partie minimum de vendanges fraîches, et, euh, et donc on a bien puisé dans les réserves. On a besoin de les reconstituer, donc on a
0: besoin d'une belle vendange en 2022. Donc on espère qu'il y aura une belle vendange en 2022. D'ici là, les fêtes approchent, Bertrand. Et euh, là, je vais m'adresser aux vignerons, celui qui élabore ses bouteilles, celui qui rencontre des clients. Quels sont les conseils que nous pouvons donner à nos auditeurs pour acheter du bon champagne à un prix raisonnable pour ces fêtes
1: alors, c'est toujours le même plaisir déjà d'aller euh, choisir son champagne pour les fêtes. Je vous invite déjà à avoir toujours en tête un peu votre menu. Parce que il euh, y a toute une diversité des vins de champagne en cépage, du chardonnay, du pinot noir, du meunier, les types de champagne aussi en dosage, euh, les couleurs, est-ce que c'est du rosé, est-ce que c'est du blanc Donc première question, c'est quelle place vous faites au champagne dans vos repas de fête Est-ce que c'est que l'apéritif est-ce qu'en bon champenois, vous gardez le champagne tout au long du repas Mais Dans ce cas-là, ça va se poser la question, eh bien, volaille, poisson, etc. Et euh, où est-ce que vous êtes non, vraiment les traditionnalistes, hein, euh, ceux qui, depuis toujours, laissent la place au champagne au dessert bon, On ne parle pas des mêmes champagnes, hein,
0: tout d'abord. Ah, surtout pas.
1: Ce <rire> pas le même profil. Bon, très simplement, euh, euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que tout ce qui est euh, coquillage euh, et champagne plutôt d'apéritif, on va s'orienter vers des choses euh, type blanc-de-blanc blanc, avec un peu plus de chardonnay. Quand on a un champagne qui est, euh, pour accompagner le repas, vers des assemblages avec plus de pinot noir, il y a plus de structure, plus de, de puissance. Et puis, pour les champagnes de fin de repas, c'est les fameux champagnes un peu plus sucrés euh, que sont les secs et les demi-secs.
0: Et à quel endroit mettez-vous le rosé
1: Alors, le rosé... bon. Il est, il est versatile, le rosé, parce que euh, les notes de fruits rouges peuvent lui permettre d'arriver en dessert avec euh, une tarte aux fruits rouges ou un sorbet de fruits rouges, pas trop sucré pour que ce soit équilibré. Sinon, euh, il y a des accords de couleurs qu'on voit de plus en plus, c'est de, de le sortir à l'apéritif avec euh, euh, des petites choses à manger comme du, euh, comme du saumon fumé ou des choses comme ça, où on va avoir un accord de couleur qui, qui est sympathique et... Euh, et un plat plutôt gras comme le saumon fumé va retrouver un peu de mordant avec le, le champagne. Ça, c'est des accords faciles.
0: Et comme on va être nombreux à table, est-ce qu'on peut jouer aussi sur les contenants Oui.
1: Vous savez, c'est comme la volaille. Quand on prépare les fêtes, plutôt que le poulet dominical, on voit plus grand pour les fêtes. Et on va aller chercher une belle dinde et on va viser selon son nombre de convives. Le format fait, fait un peu la fête. Ben c'est un peu pareil pour le champagne c'est euh, un format plus festif plus festif pardon comme un magnum ou un Jéroboam. bien entendu il aura plus d'impact et un côté plus euh, plus convivial puisque ça va être une seule bouteille pour l'ensemble de vos convives et puis qualitativement faut le dire hein, ce sont des contenants qui sont euh, meilleurs parce que la quantité d'oxygène que vous avez dans une bouteille de champagne est toujours la même quel que soit le contenant Bon, je, vais, je vous fais simple, hein. mais qu'on soit dans une bouteille de 75, un Magnum ou un Jéroboam, vous avez la même quantité d'air. Donc en fait, le vin vieillit moins vite dans les gros contenants, et c'est souvent là que vous avez des vins plus âgés, plus épanouis, qui ont mieux vieilli. Donc c'est plus qualitatif, un Magnum ou un Jéroboam, qu'une bouteille de 75 traditionnelle.
0: Alors, bien évidemment, euh, le choix du cru, du cépage, de l'assemblage, de la couleur, hein, entre un blanc, un blanc de blanc ou un rosé est important. Mais il y a aussi la question du service du champagne. Parce qu'un service du champagne bien assuré sublime le produit, n'est-ce pas Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour euh, assurer un bon service du champagne et une bonne valorisation de ce produit extraordinaire
1: La température et la verrerie. La température, je vous conseille de le servir un peu plus froid euh, parce que vous êtes dans un moment de, de fête et d'échange on n'est pas là pour boire une flûte en l'espace de 3 secondes, donc mieux vaut servir votre champagne euh, autour de 8 degrés une température un peu plus basse euh, pour laisser le temps au vin de se réchauffer dans le verre, le temps qu'on discute, qu'on se raconte nos vies qu'on qu partage de, c toutes ces choses qu'on n'a pas pu se dire pendant le reste de l'année donc servir le champagne un peu plus frais euh, donc soit vous le mettez au frigidaire pendant une paire d'heures euh, soit vous le mettez dans un seau à glace pendant au moins une demi-heure bien entendu avec un gros contenant ça va demander un peu plus de temps je reviens à ce que je disais tout à l'heure et euh, donc ça, la température parce qu'une fois que c'est chaud, certes vous avez un peu plus de nez, le champagne va avoir tendance à avoir des nez plus concentrés avec la température mais ça peut devenir lourd et puis la verrerie, ben... La flûte plus que la coupe, parce que la flûte permet de mettre en valeur les bulles. On s'est donné tellement de mal pour les avoir qu'autant en profiter. Et une flûte un peu tulipe, c'est-à-dire qui se referme légèrement sur la partie haute de la flûte afin de concentrer le nez d'un champagne. Parce qu'au-delà des bulles, c'est un vin, il y a une couleur, un nez, il y a même une oreille dans le champagne. Je vous invite de temps en temps à écouter votre flûte avant de le mettre en bouche et de le savourer.
0: Et donc euh, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une évolution. Parce que, autrefois, on mettait le champagne au dessert, entre nous, ça n'est pas la bonne idée, euh, vaut mieux le mettre à l'apéritif, au dessert on ne sent rien à cause du sucre, et l'excès de sucre et même quelquefois un demi-sec, euh, ça fait pas trop l'affaire, euh, vaut mieux un peu euh, d'eau gazeuse quelquefois, pour assurer et apprécier un bon dessert. Et il y a aussi une évolution en ce qui concerne effectivement la verrie. Autrefois, on était avec un champagne qui était avec une coupe. On pouvait même avoir une touillette pour euh, accélérer wow. l'évaporation. On se rappelle de ça, euh, mais ça n'est plus du tout le cas. Et de même que la flûte euh, traditionnelle, très élevée, aujourd'hui est plutôt euh, déconseillée et on vient vers un verre qui ressemble plus à un verre de dégustation bourgogne, c'est ça, un peu plus grand, parce qu'en champagne, on peut boire un peu plus de champagne que de vin bourgogne, et euh, avec ce verre, on, on, on a en fait la possibilité de capter toutes les qualités du produit. En tout cas, euh, avec ces bons conseils, euh, j'espère que nos auditeurs feront de bons achats, des achats raisonnables, et qu'ils apprécieront ce produit extraordinaire qu'est le champagne sur les tables de ces fêtes de Noël et de Nouvel An qu'on vous souhaite les meilleurs possibles. A très bientôt sur RCF.